0: Kanske när man inte har så jätteklara planer heller hur det ska bli så ska man inte heller bli så jättebesviken. Men det märkte jag nog att jag ibland ser lite för ljus på framtiden som just när jag sökte jobb. Min liksom inställning är då att allt går alltid bra. Så sen att få ett nej så jag tror det jättemycket hårdare än de flesta andra tror jag inte det. Så jag tror nog att det är, också kanske då en, det är den negativa liksom, aspekten med det att jag ser ganska positivt och mm, så här lätt på det mesta.
1: Malin Lundsten är 27 år gammal. Jag Jobbar med marknadsföring och bor i Helsingfors. Och det är henne ni nu ska få höra ett samtal om livet. Mitt namn är Ann-Sofie Sandström.
0: Kommer du direkt från att nu? Nej, jag var nu kommer
1: jag hit. Det var i april för över ett år sedan som jag hade stämt träff med Malin Lundsten i en hotellbar i Helsingfors. Malin rör sig i en värld som är helt främmande för mig. Hon jobbar med startup-företag, om jag har förstått saken rätt. Och Orsaken till att jag alls känner till den här unga damen är att Malins mamma, Birgitta Hell, är min bästa kompis från tonåren. Vi har också under åren träffat Malin och hennes två yngre systrar, men det var mest när de var barn. Jag
0: har ingen tid, vi har bara en på jobbet så slut. bara vi ska ut ikväll. Det jag visste
1: om Malin var att hon älskar att resa, att hon har vistats utomlands i olika repriser och att hon i fjol just hade bytt jobb. Och så förstår jag att Malin i motsats till vad som verkar vara fallet med många andra ungdomar idag ser ljus på framtiden. Nå, allt det här gjorde mig lite nyfiken och jag tänkte att det skulle vara roligt att någon gång göra ett program med Malin och höra hur hon funderar kring sina livsval så
0: här långt. Ja, ja. Så man behöver inte ha så jättemycket att säga. Nej, alltså, faktiskt inte. Lite allmänt, lite att
1: fundera kring det man har gjort och
0: sådär. Så har jag tittat menande på mig. Ja, det är lite. Det enda jag kan fundera kring så har jag nog säkert det någon gång funderat. Jag är Malin Lundsten. Jag bor i Helsingfors i Töle och kommer från Vanda.
1: Du jobbar nu med vad då?
0: Jag jobbar som, min titel är marknadsföringskoordinator. Men jag jobbar egentligen då i ett marknadsföringstip som har två personer som jag jobbar då med den här grafiska biten.
1: På grund av vissa olyckliga omständigheter blev programmet med Malin inte gjort i fjol. Och när jag väl skulle börja bearbeta det jag hade spelat in så hade det nästan gått ett år. Så jag träffar Malin på nytt i mars i år för att hon skulle berätta vad som hade hänt sen vi senast sågs. Så det återkommer vi till senare i det här programmet. Men nu ska vi gå lite bakåt i tiden. Hur var du när du var liten? För jag minns ju det från när du var riktigt liten. Mm. När du var ungefär så här. Ja.
0: Jag tror att jag var annorlunda än vad jag är nu. I alla fall så vet du att mamma har sagt att jag var blygare. Men jag vet inte att, att vad jag är. Jag, alltså jag kommer inte ihåg. Jag kommer inte själv ihåg att jag ska ha varit det. Men att det minns jag också min lärare. Som jag hade hela lågstadiet. Så hon började tidigt att komma med i prepelkajsa och sånt. Så jag antar att jag nog ändå måste ha varit liksom ganska så här pratsam och höggud. För att vet du, någon talar i klassen så var det så här: Malin var tyst. Eller så, så där, vet jag att Malin blev utslängd. Så att det liksom, jag antar att jag nu måste liksom prata så. Men att jag förstår inte själv för jag har aldrig tyckt att jag har varit så här: Höggud eller pratsam.
1: Vad gick du att fundera på när du var liten att det skulle bli? Hade du något fattat om vad du skulle?
0: Nej, alltså. Jag ville väl bara nog, när jag okay. är lärare, det ville jag bli i något skede, det vill jag jättemycket bli. Så det var nu en sådan tanke, men jag tror nog mer att det också bara berodde på, jag tyckte det var roligt i skolan, det var nu i princip allt för jag så Men att annars så inte tror jag i något skede har man ju alltid vill ha, att man ska bli någon vet du, skådespelarskala eller något annat sånt Men det har nu, nu mer varit, det har aldrig varit en dröm för mig eller något sånt som skulle ha hållit längre än någon vecka, den där tanken. Men att en lärare kanske var en sån som jag skulle vilja. Du har ju två systrar. Ja. Vad är det för ålderskillnad mellan er? Mm, mellan mig och Sofia som är då min äh, mellärsta syster så är det ett och ett halvt år. Och sen mellan mig och Mirre som är yngst så är det fem år.
1: Jag har noterat att fast Malin och hennes två systrar den är vuxna så åker de fortfarande ibland på resa med sina
0: föräldrar. Ja det gör vi. Det är jätteroligt. Jag vet inte, är det nu bara då också att mamma och pappa föreslår att vi ska föra eller hur det nu kommer sig då att alla alltid vill föra men att det är jätteroligt för inte du alla som när du är vuxna vara ja. på det ja, sättet? Nej, det är det jag också liksom har funderat för. att Vi gör ändå så mycket, men jag tror att vi annars också gör jättemycket som familj tillsammans. Så att det där för att resa så är en ganska naturlig sak sen. För att det är ju också den där semestern där roliga, så nu vill man ju ha det också. Så att då är det ju nog ändå bara att hitta tid. Okej, okay, kanske också en annan sak. Det är ju det att vi eller jag eller vi kanske också blir lite så avonkiga mellan att mamma och pappa far hela tiden någonstans och så så där så då är som de vill ha med oss någon gång att ta med oss på resor.
1: ni har inte haft någon protester att ni är liksom, nej jag far inte med er föräldrarna jag tänker nog minsa fara på egen hand.
0: Mm, nej det är nog för roligt för att resa för att protestera. Det är liksom, nej, 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 eller det har jag nog aldrig känt. Nog för att jag protesterar mot precis allt annat, men att resande så tror jag nog inte att jag skulle. Till exempel, vad då? <laughs> no, i allmänhet allting.
1: Hade du någon svår tonårsperiod.
0: Nå, no, om vi säger som så, jag var ganska tonårsaktig. Inte var jag kanske den snällaste och den medgörligaste. Att nog är jag väl kanske ganska... Hade mycket åsikter då som... Mm. Inte kanske då var så hemskt uppskattade hemma. Hur många år pågick det? Jag, tror, alltså, okay, svårt att säga. jag minns när det började. Och det var när jag var 14 år. Och jag tyckte att liksom, jag var hemskt där barnslig ända tills dess. Och sen bara, vet du, så kom det sådär i huvudet, men så här kan jag ju inte fortsätta. att Nu måste jag ju bli vuxen, nu måste jag bli så. Så istället blir jag ju Så då så började jag rämmen med allting sådär, vet du, festa och bla, bla, bla. Som alltså, 14-åring? Ja! Oj, 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 gamla tantan, så <laughs> Nej, men alltså då fick jag på något sätt sådär, vet du, stress att alla andra har gjort allting utom jag. Så kanske på nian i högstadiet så började det intresset då, att man vill göra något annat än att bara sitta hemma och med barbina. Så att då... Så kom det mera in och då så började jag nog protestera. Men att jag skulle säga att jag nog ren liksom sådär. Det var nu ett par, tre år. Och så började jag bli lite här
1: Då började det liksom lite vuxnare. Ja, ja, ja,
0: exakt. Ja. Kanske lite förståndigare. Men att inte vet inte var de som råkar ut för mina vredesutbrott. Liksom ska ha säga av det här. Men att jag, jag tycker i alla fall att, att den kanske två i gymnasium eller trean. Så var jag nog ren helt stabil. <laughs> eller <sådär. laughs>
1: Men då när du gick i gymnasiet och då skulle välja någonting, mm. hur tänkte du kring vad du
0: skulle fortsätta att göra? Hade du några klara mm. planer eller var det bara att... Jag, jag vet inte, jag tänkte inte faktiskt jättemycket på det. Utan jag tyckte det var roligt gymnasiet Och i princip så skulle jag inte vilja att det ska sluta för jag tyckte att det var så roligt där. Och, dagis, liksom. och, no, men, men exakt vet Ja men exakt, man ville inte, vill inte ta det nästa steg för att man hade ju så bra i den stunden man är i. Men att så tydligen så har min mamma varit lite oroligare för min framtid. Så hon hade sedan hittat det här alternativet på Arkada. De sökte medieingenjörutbildningen, medieteknik heter den. Och att de sökte då studerande dit. Så ansökte jag dit och det var liksom det var bara att man skulle skriva, jag hade då skrivit i studentexamen, jag hade skrivit långmatta och lång fyssa. så de här inträdesproven till medieteknik så de handlar också, det var bara ett fysikprov och ett mattaprov, för att Arkadio då är menat att man ska kunna komma också från praktikum alltså ammatikolo, ja, alltså yrkesskola, alltså det var inte jättesvårt tycker jag, så inkom jag ju jag gick dit med den inställningen, att vet du, om jag inte tycker om det här så slutar jag fundera sedan liksom till nästa år vad jag skulle vilja göra, men så trivdes jag jättebra med det, för att det är också just det att jag har jag har alltid nog tyckt om, om datorer. Det här var så konstig grej. Att, att jag har varit intresserad av det. Jag har tyckt om att, att försöka klura ut saker och komma på hur man ska göra saker. Och så och i något så började jag redigera bilder som helt hobby. Vad man nu hade för dåliga digitalbilder då förut. Så, så höll jag på att redigera dem. och Vår utbildning handlar ganska mycket om, om också sånt. Hade du bara
1: sökt i det här ena stället då? Eller hade du sökt bara så hade du satt i papper någonstans också för säkerhetsskull för att du skulle ha något att göra?
0: Ja, ja, ja det hade jag nog också på det här, det här ekonomilinjen. Och det var ju actually den jag kom in på. Men att sen var det också att man fixade för att jag ville inte alls det. Jag ville det så lite. Då ska jag nog hellre ha jobba. vilket jag tror att var kanske min plan då egentligen att jag skulle jobba. Du kan jobba ett år? Ja
1: har du några sån jobb på Luti? Nej, vad?
0: nej, 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 inte. Äh, nu, någon sommar jag, jobbat. jag har nog alltid jobbat så att nu ska jag säkert fått, då just så jobbar jag i bar. Att äh, den sommaren så jobbar jag på en terrass och serverar öl och så. Och jag vet inte, inte var det nu heller någon plan att jag ska fortsätta där eller så, men att det var nog inte heller något som jag skulle haft något emot. Jag skulle helt bra nog ha kunnat göra det ett år. Fast det var nu också kanske då liksom för att vad alla sa till mig att sen när man nu jobbar ett år så är det så svårt att gå och studera och sådär. Så, att, så att jag tror att det var också kanske det sen att, att liksom en viss press hade man ändå på sig att då hitta på något att göra fast man inte riktigt visste vad det var. Att man ändå fick höra att inte kommer att veta mer om ett år. Vilket nu också liksom som jag upplever det oftast eller det mesta som man nu börjar på och sätter sig lite in. Så det är intressant. Det är roligt. Inte behöver det vara... Om man studerar medieteknik så är inte många från min klass, de blev kodare. Det skulle ju inte verkligen heller vara något för mig. Jag tycker det är jättetråkigt och jättejobbigt. Men en del är inte som du
1: är mest... Nej, nej, nej. Nej, men
0: det är inte det för att det är liksom bara jättepet noga. Okej, det är svårt också. Och det är en sån sak du måste sätta dig jättemycket in i och liksom ha mycket kunskap i och sådär. Och det har jag inte. Och det... Vill jag inte kanske heller riktigt ha. Att jag tycker mer om det här grafiskt som jag håller på med. Som är lite mer så här abstrakt och sådär. Du får nog göra som du själv vill. Att det kommer ändå att funka. Att med gårande så är det det. Att, att om du inte gör precis rätt så det funkar inte. Också marknadsföring, det var något som jag hamnade inne på då när jag fick mitt första jobb. Att jag hade ju inte studerat marknadsföring eller så, men eftersom det grafiskt går så hand i hand med marknadsföring för att det är nu det är vad man gör inom marknadsföringen, så, så hamnade jag in på det. Och det är också ganska roligt för att marknadsföringen inte heller så att det här funkar, det här funkar inte. Utan man kanske måste pröva sig fram och analysera lite och gå tillbaka och sen sådär. Att jag har också trivats med det jättebra, fast jag aldrig trodde att jag skulle jobba med marknadsföring.
1: Ja. Man måste vara ganska socialt också för att hålla på med det. Uh,
0: det är faktiskt det jag tyckte om. Jag har bytt jobb då här för en tid sedan. Och det som jag har tyckt mest om med mitt nya jobb. Eftersom vi då är liksom en. Vi är en, en plattform för olistade företag. Som vill ha kapital in i sina företag. Så vi behöver både personer som pitchar för oss företag som pitchar och så behöver vi investerare som investerar i de här företagen som pitchar så det är mycket att hitta de här rätta människorna och mycket att liksom networka och träffa människor som kan vara potentiella kunder eller potentiella investerare så det har jag tyckt jättemycket om vi, vi går på event och då är det just bara det att liksom man ska bara vara framme och man ska tala och man ska visa sig och så jag tycker att det är ganska roligt faktiskt
1: Jag konstaterar att Malin tycks ha hamnat rätt fast hon inte egentligen valde vad hon skulle studera och sen började hon jobba med marknadsföring fast hon egentligen inte ens har studerat och
0: verkar trivas. Nej, men det känns som att ganska mycket blir så. Jag tänker inte så Jag funderar och liksom... Inte. Nej, 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 nej. Och jag funderar inte så jättemycket på nästa steg. Att det är mer så att man får en idé. Och så gör det ganska snabbt liksom, följa den. Men ibland så måste man nog också fundera sig lite efteråt. Att varför gjorde jag nu sen det här? Att, att varför kunde jag inte fundera liksom två gånger igenom den här saken? För att jag följde mina tankar. i att, att... annat blir det lite för förhastade beslut.
1: Hur många av dina klasskamrater från den där Arkadien har du jobbat idag eller gjort något som har med det de studerat eller har gjort något helt annat saker? Mm,
0: många, alltså vi var ju då en liten klass på 10-12 personer. Och de som är mina närmsta kompisar så de har nog jobb inom branschen. Men att de flesta har nog något lite mer så här kanske Lite mer tekniskt än vad jag har. Men alla andra var också killar. Ah, så, så det där... Okej, okay, det var en flicka från Nykarleby på min klass. Oho, ja. Men hon flyttade upp direkt efter studierna och blev gravid. Du du inte i alla fall haft att du absolut
1: vill få barn före du 25 eller så. Nej,
0: herregud. <laughs> nej, 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 Det vill jag nog inte. Det som känns ju att liksom... Inte heller... No, Okej, okay, den första i min kompiskrets har fått barn nu för... Ett halvt år sedan. Men att ingen annan... Vi är alla ganska såna här också då. Att det, det kommer ingen så här yttre press heller då på att, att skaffa barn eller sånt. Vilket jag tycker att det är ganska känt för att jag skulle nog inte... Jag tycker att det finns för mycket olika saker att ännu pröva på för att kanske skaffa barn. Kanske sen i något skedje så får man den där filisen. Men att jag tycker om att sätta mina pengar på resor. så jag tycker om att själv bestämma mina pengar då. Och kunna spara dem till sånt som jag vill göra. Så just nu har det i alla fall något så att man jobbar och så... Sparar man hela tiden och så när man känner att man igen har lite pengar att slösa så kan man få iväg och resa någonstans och se värre.
1: Så resan det alltid var en sådan grej som du har tyckt om från liten?
0: Ja, det har varit så roligt och så speciellt på något sätt att man kommer ihåg det och nu känns det så där att man kan inte få nog heller av det. Att man vill säga nya ställen när man har sett någonting så känns det bara så sådär att, men det finns ju så många andra ställen ännu som man vill säga att fast man nu har varit för någon månader sen så måste man nog föra igen någonstans.
1: Malin har redan bott länge i Helsingfors så jag frågar när och varför hon flyttar från Vanda.
0: Ja, men jag hade då börjat studera på Arcada. Det var samma år, så att jag hade gått ungefär ett halvt år eller något sånt på Arkada ändå. Och alltså, jag vet inte vad det var. Okej, det tog ganska länge nog att komma från Västra Vanda till Arcada. Men det inte var ju någon så liksom tidsperiod, men bara kändes som så. Många hade ändå flyttat hemifrån. Och det bara kändes som att okej, vet du, nu är det här roligt. Nu ska jag flytta hemifrån. Och sen så gick det ganska snabbt också för att <laughs> inte vet jag, nu, pappa hade börjat kolla på lägenheter också. Jag tror inte att jag själv heller gjorde så jättemycket. Jag mest chattade om att jag ville flytta hemifrån. Jag tror inte jag gjorde något för det. Och så hittade han en lägenhet som vi kunde titta på och så fick jag den.
1: Flyttade du då ensam eller hade du någon pojkvän?
0: Den? Jag hade en pojkvän men jag flyttade inte tillsammans med honom utan jag flyttade helt ensam till den lägenheten. Men att så började han ju också vara där ganska mycket. Jag tror att han var i milin. då när jag flyttade hemifrån. Så att då var jag ändå liksom en, en tid som bodde jag ensam där ändå ganska långt. Men att sen då direkt när han också, han började också studera på Arkadisen senare. Så då så flyttade han ju också. Men att nu, nu bodde jag ensam då till först. Hur var det då? Jag var jätterädd för allting då. Jag var jätterädd för att det skulle vara någon inne i min lägenhet. Alltid när jag kom, fast det var en etta så måste jag hälsa så neurotiskt liksom titta under sängen och titta i skåpen och titta överallt. Men jag hade haft det när jag bodde hemma. Att det var inte något sånt som kom för att man var ensam. Utan det var något, liksom...
1: något någon gång hänt då? Nej,
0: det här är en sak som jag faktiskt funderar på jättemycket. Men att det har aldrig hänt någonting, men jag har ändå varit helt så där liksom neurotiskt rädd för allt möjligt. Är du fortfarande? Nej, och det konstiga är att jag får på utbyte till Indonesien, till Bali för... Det var 2010. Och då så tänkte jag också fundera- att hur ska jag nu liksom våga där när det finns alla likliga djur- och sådana här små kryp och allt möjligt. Att, hur ska jag klara mig där ensam- och bland alla de här. Och det var där på något sätt jag blev botad. Kanske var det så, liksom, en sådan atmosfär- och så, så mycket i princip skrämmande saker- att jag mer kunde vara rädd. Att jag bara måste nu att vet du, nu tar du dig samman- och liksom, slutar vara rädd- att annars så är du bara rädd hela tiden. Mm.
1: Bia be Malin berättar mer om det här vistelsen i Indonesien.
0: Det var helt bara en så här att nu har jag liksom, just när jag då hade bara studerat, studerat, studerat. Jag har alltid, inte jobbat konstant på sidan av studierna, men alltid varje lov. Och sen emellanåt också att man har tagit lite ledigt för att jobba. Så det var sådär att nej men nu vet du, nu får vi att resa. Att nu får vi att liksom ta lite ledigt. Att fast det egentligen var studier, men det var på Bali. Så det var nu inte sådär jättedungt ändå. Hur länge var du där då? Det var ett halvt år. Det
1: var ganska länge. Var du hemma emellan mm. alltså? mm. Nej. Vad tyckte du att det gav det mest
0: en viss En självständighet som jag liksom inte visste att jag hade före det på ett sätt. Och sen också det att det var första gången som jag levde på engelska. Så det gav det mer än allt annat kanske det att jag kände mig att liksom hej, nu, vet du, nu kan jag ju det här. För dittills hade det nu varit så att det är nu mer ett liksom, språk som jag har studerat ett språk som jag nog liksom visste att jag... Jag kunde, men som alltså jag inte hade ännu självförtroende att tala och så. Så sen när man tvingas till det så det var på något sätt jättepositivt. Men efter det så har jag nog aldrig tänkt att jag inte skulle kunna engelska. Och nu jobbar jag faktiskt på engelska. Och eftersom det då är business engelska, så jag har nu måste liksom ta kanske min engelska, mina engelska kunskaper till en annan nivå än nu. För att nu är det ändå en helt sak vad man håller på att tala nu i skolan och så. Men sen på riktigt när det är businessengelska och nu det när det är finansbranschen. Så det, kom, det har kommit ganska mycket nytt som man ska lära sig. Du nämnde Afrika, då jag vi satt nere.
1: Vad var det för en tid
0: Det var också ett sådant infall. Det var 2013, så jag var Alltså jag vet inte varför jag började fundera på det. Att jag skulle vilja få och, uh, göra något så här hjälpprogram. Jag var då här på med, med i Finland med just HVT-röda korset och funderade på hur man kunde göra och hjälpa Och, och så, vet jag, så var det bara så att nej men, varför får vi inte hjälpa då direkt i Afrika? Så anmälde jag mig till ett sådant här volontärarbete i Kenya, i Västra Kenya, nära en stad som heter det var... Ett skolprojekt. Att vi byggde en skola där. Liksom från grunden då. Att vi stod där och hacka mark för att få liksom soil. Uh, jord. För att göra tegelstenar. Bränna tegelstenar för att bygga huset. Så det var ett ganska roligt projekt. Och roliga människor och, och så, som man lärde känna där.
1: Tog du ledigt från annat jobb? Eller, just då, eller hade du inget annat jobb? Eller?
0: Nej, jag tog ledigt. Jag frågade mig om jag fick här, liksom bara då I princip tjänstledigt. Och det fick jag jätteflexibel arbetsgivare då som kanske också ville att man som ung ska resa och se lite världen och så. Så att jag arbetade mycket inför det och gjorde klart mycket så här material som då skulle jobba också då med marknadsföring och då med grafiskt material mest. Nå, planen var ju den, vad vi hade kommit överens att om det blir något akut så ska jag kunna hjälpa också därifrån från Kenya. Men grejen var ju sen där, det som är inte heller, okej okay, det här var kanske också lite dåligt så här Jag hade inte kanske satt mig in i situationen helt och hållet för att jag får Så det visar ju sen att det är då en by utan liksom vatten, utan el, utan <går> internet då, såklart, utan allt Så inte kunde jag jobba på något sätt där, Vi var ju ett okänt koncept i hela Västra Kenia Hur
1: länge var du sammanlagt där då?
0: Jag var, det var inte ett långt projekt, det var ett fyra veckors projekt så var jag där liksom på semester och så över det. Ja, där i, i Kisumu där i Västra Afrika så var jag i fyra veckor.
1: Hur var det att vara på ett sådant där det inte fanns varken el eller vatten
0: eller sådana saker, hur, hur klarade du av det? Jag vet inte, det var inte faktiskt... Eller kanske det, det var så bidragande faktorer till det att, att jag hade nog liksom en, en ganska stor kultursök när jag kom dit. Att jag minns när jag blev född till den där byn, det var vi den här organisationen i Nairobi, de förde mig dit med en sån här liten minibuss.
1: Liksom? Det var inte någon annan som kom samtidigt? Nej,
0: att det kom sen där, vilket jag var jätteglad över, där så liksom det, i det här projektet så jobba fem kenianer och sen var det jag och en mexikansk flicka. Och Liksom när man såg henne eller hur snabbt man ändå relaterar. Fast hon ändå då bor på andra sidan jorden. Men när man ändå liksom kommer från, hon är från Mexico City. Så ändå så här, som har den här västerländska kulturen och så. Så hur snabbt man liksom relaterar och kommer varandra nära. då När ändå allt annat är så annorlunda där. Men att den kultursjocken som jag egentligen hade var då den där kvällen, eftermiddagen när jag föddes. Eller liksom fick skydds dit, den där skolan där man är i en sån dal. som så man körde ner dit och det fanns inte vägar och den få, bilen på en gång också i dik och så måste man upp igen och, och så kom vi dit ner. Och så när den här bilen då få iväg och jag blev lämnad ensam där på den där skolgården Men de där fem kinegarna som stod där var runt då. Och när mexikaner hade då inte nu kommit dit då var jag nog så att jag okej okay, det här var nog också ett snabbt beslut att okej okay, vi ska klara det här. Men där fanns ändå det som var tur i den där byn att det fanns en Brunder. Som nog var sponsorerade av EU då som det stod som de hade fått för helt liksom, var det ett år sedan. Att alltså för det så skulle man ha måste gå till Grannebyr som då ska vara liksom ungefär 10 kilometer bort att det var liksom. Det, det är jättekonstigt att tänka sig att ännu hur nyligen de har haft ändå ett ganska annorlunda liv också. Då. Så det var nog. Det var nog jätteannolunda, men, men man vänjer sig också så snabbt välting allting. Att först också så tyckte jag, det var ju så att det blev mörkt. Alltså solen steg upp klockan sex, och gick ner klockan sex. Det var också då. Klockan sex när det inte fanns någon el så då så började man laga mat. När det blev mörkt så gick man bara in i köket och laga mat. Okej, okay, det räckte sin en, två timmar nog. Men att efter det så åt man. Och så satt man runt lägre elden en stund. Men att efter det gick så gick man och la sig. Det inte fanns det något annat heller att göra där. Men att... Först var jag så att, men herregud jag kommer var att vara så uttrakad här, hur ska jag kunna liksom någonsin? Men man gör fysiskt arbete så man är så slut på kvällen och sen när det inte på riktigt finns något att göra så att då blir man ju trött. Och då ville man bara gå och sova och sova sin liksom, åtta timmars nattsöm för att det var dags att bara vakna av sig själv klockan fem, sex på morgonen och stiga upp. Allt blev, man kom snabbt in i den här uh, simpla rytmen att, att man nu bara gjorde det som man kunde göra då i det kedja att som det där också med att inte jobba mitt på dagen det var helt naturligt för att det var hett så vad, vad skulle man nu där försöka man vänjer sig vid allting kanske mera det att, att det här kontrasten mellan det att hur jobbigt och svårt och annorlunda allt kändes första dagen tills dessen att man får ifrån och allt kändes ganska naturligt och sådär att det här kommer man nog hålla på med hur länge som helst
1: Sen har du åkt till Sydamerika också så det var ganska nyligen va?
0: Ja, det var med min pojkvän. Det är samma
1: pojkvän när du slutade hemma? Nej, det var det inte. Vi hade
0: gjort slut och så hade jag hunnit singel och så har jag blivit tillsammans med dem, min nuvarande pojkvän. Så vi, får, vi bestämde, alltså jag vet inte heller... Jag tror att jag nu levde lite så här på eftersvittet av min nyfunna frihet då från liksom Kenia. Att jag vågar fråga också om lov att får jag nu ungefär igen när vi bara funderade så att det skulle vara roligt att göra någonting. Så då så, så bestämde vi att vi, vi åker till USA först. Och så åker vi till, till Sydamerika efter det.
1: Hade du någon plan hur länge det skulle vara borta? Eller? Mm,
0: alltså, no, det började då med att vi skulle vara liksom två månader men sen så blev det, vet du, till sist var vi fyra månader borta. Att eh, det blev en så där lite längre resa då ändå, men vi han se ganska mycket vi var vi roadtrippade i USA först i en månad så det blev ganska mycket tid vi hyrde en bil och den är längs östkusten från New York det fanns så många olika moment i den resan också. Vi började med att föra med mina systrar till New York och vara där en tid. Vilket liksom i sig var också helt fantastiskt att se en så Alltså jag vet inte, New York har bara jätte jättestarka spår i mig också på något sätt. Jag vet inte varför. Jag trodde att det skulle vara så jätteklischéaktigt att det inte skulle göra det. Men det gjorde det nog ändå. Men sen så därifrån så hyrde vi bil och den neråt då till... Miami var då en av mina bästa kompisar var tillsammans med en killa från Miami så hon bodde där då. Och sen tog vi sen därifrån via Mexiko och träffade min mexikanska vänner. Och alltså där att, att i Mexico City så fick jag den värsta matfiftningen någonsin. För sjukis ungefär två veckor. Jag har aldrig varit lika liksom utdödig i två veckor ungefär. Men sökte ja du... Jo, <laughs> jo, jo, jo no, det var här som jag då första gången blev tvingad till att ta spanska på riktigt då också, med att då inte ha några spanska kunskaper och bara inse alltså min pojkvän var också lika sjuk som jag vi låg båda och kunde inte göra någonting och vi hade då, alltså det här var egentligen ganska dumt för att vi var ju då i Mexico City men så skulle vi flyga ut var det nästa dag och då så var det en, då hade vi bara börja kasta upp. Så att vi tänkte nu att okej, okay, men vi flyger då vidare till vår nästa destination, till Colombia. Så vet du kan vi där liksom sorta out hur vi nu ska fortsätta härifrån. Men där så märkte vi att det blev bara värre och värre och värre. Vi skulle ha fått mycket bättre hjälp i Mexico City. Och där hade vi också en bekant som skulle ha kunnat oss med spanska. I Colombia var ingen dotala liksom engelska. Absolut inte en enda person. Och att där försöka börja på spanska förklara vad man har och vara så liksom jag, jag klarar inte av att gå med en några steg för att jag var så svag och så. Det var jätte, jättejobbigt. Men där kanske man också fick när man blev tvingad att jag talade spanska när i ett så tidigt -tjede. Så var det kanske sen lättare att jag kände att jag... Där och där, sen resten av vår resa så lärde jag mig ganska mycket spanska också. Så kanske det kom något bra också utav den där.
1: Men det måste ju vara hemskt att vara liksom... Så svag och dålig på ett främmande ja. ställe. Liksom.
0: Ja, 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 ja. Alltså, um... Har du någonsin
1: tänkt att det här blir min sista? Ja.
0: Så... Jo, 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 jag tänkte nog det liksom, många gånger också. För jag det är faktiskt så dåligt och det värsta är att det var nu på då när det började, det var kanske andra dagen eller tredje dagen eller något sånt, det kanske fjärde eller sånt, för att jag sov ungefär tre dygn först. Men att då liksom så, det var vapp i Finland. Och då tänkte jag att, oj, om jag menar nu bara ska vara i Finland så ska jag vet du, inte ha något av det här och jag ska bara kunna festa med kompisar och inte ligga här och mer döden levande. Men att någon började också, sen så fick vi någon medicin, jag tror att all medicin där är lite starkare än vad den är här. Så att det började nog liksom liv där efter 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 en tid.
1: Jag känner Malins mamma, så jag vet att någon av flickorna blev döpt i tonåren för att kunna gå i skriftskola. Var det Malin eller var det någon av de andra?
0: Alla vi. Ja. Så ni ville alla gå i skriftskola ja. alltså ja, för det, det hörde till också, Evan. det är också en sån här sak som det här nu bara varit att man, man ska nu gå på den liksom, att, att det, det. Alla gjorde det. Det var liksom inte något sådant som man ifrågasatte. Eller i alla fall, jag gjorde det aldrig. Utan det var bara en sån här grej som man gjorde. Men att så... föräldrar
1: hade ju inte låtit det. Nej, nej, nej. Att nej, att nej. Ja, ja, exakt. exakt. Ja,
0: exakt. Men så valde vi också alla Inte det alternativet. Sen. Nej, Miriam hör till kyrkan. Men att... Alltså resten, ni blev ja. ja, men sen så fick För att gå till skriftskolan ja. och sen har gått ut och kyrkan? Ja. <laughs> nej, det var lägre. Det var det att alla gjorde det. Man gick aldrig på läger. Man gjorde aldrig någonting liksom, tillsammans med alla sina kompisar. Något annat än skola. Och så, så, liksom, så erbjöd sig ett läger vart alla är på väg. Så det, det, det var mer det, vet du. Det ska kunna vara vad som helst för läger. Det var liksom mer det att man ville vara med sina kompisar.
1: Då var det annars intressant då?
0: Nej, alltså vad jag mera minns av. Jag minns att jag tyckte om när jag var liten just när vi aldrig hade hemma. Jag, jag tror inte jag liksom visste riktigt vad Gud, Jesus, någonting. Vad som minns när var det i skolan, eller var det på dagisren eller någonting, så, så hade man alltid när det var, i något skede så läste någon ur liksom, bibeln för, eller jag tror att det var barnens bibel att det var liksom så här bra storyn jag minns att jag tyckte att det var jätteroliga historier så jag har faktiskt önskat mig en barnens bibel någon gång på lågstadie som jag har fått som jag minns att jag läste, för jag tyckte att det var bra historier jag tror inte att jag heller då liksom insåg att det var religion eller att det var liksom någonting, någonting annat än historier
1: Och Hur länge var du sedan med i
0: kyrkan då efter att du blev konfirmerad? Uh, inte så länge. <laughs> det, det, var, det var en sån period då som det var.
1: Men du blev inte heller kvar och släckte mm, så alla sådär? Du är
0: inte. Nej! Uh, Okej, okay, det här är ju hemskt att säga, men jag har aldrig tyckt om kyrkan. Jag har aldrig liksom haft något... Sen jag var liten så har jag aldrig... Alltså jag, jag tror inte och jag, jag vill inte undersöka. Okej, okay, kyrkan gör ju jättemycket bra, jätte, jättemycket bra. Men jag känner att jag då liksom kan undersöka kyrkan på annat sätt än att liksom vara medlem där. För att jag tror inte på, på den liksom budskap. Så att det var nu.
1: Det är säkert din mamma. Så det här med
0: kyrka och tro är inte någonting för dig liksom? mm, Nej, det är det nog tyvärr inte. <laughs> Jag tror att händes ändå när man dör? Jag tror nog man fälls på nytt. Eller det är kanske något jag vill tro Jag tycker nu alla om livet Så jag inte skulle vilja bara dö och inte göra något sen Efter det så, ja. Eller jag hoppas att man föds på nytt Och det ska också vara en så fin tanke på något sätt Att, att man kan vara en fasta myra i sitt nästa liv eller någonting. Jag vet inte, jag, 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 jag skulle bara tycka om det För att vara helt ärlig så Jag tror inte kanske man ändå gör det Jag tror att man nu bara för att existera men att det som jag hel... Alltså ja, det, var, det här jag faktiskt funderar på, liksom då, på högsta. Det som jag helst skulle tro på Skulle därför vara hinduism och sånt liksom för att få födas på nytt Och för att liksom, kunna tro på det Men att jag tror ännu riktigt att, att Det händer så det jättemycket speciellt efter att man dör Jag skulle inte ha något emot Att tro på någonting så där starkt Men jag bara inte gör det jag, inte på något sätt. Och därför liksom tyckte jag att det skulle vara ganska dumt Att höra till kyrkan eller så
1: Ni, ni tycks har drabbats av de här, det här sådär, hemskt starka könsrollen liksom, det verkar ju ganska sådär...
0: Nej, 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 det har vi nog verkligen inte fått. Men kanske det också blir lättare att ta åt sig liksom en, en neutralare könsroll om man bara är flickor i familjen och sen liksom, då, pappa. För då så får ju alla, vet, göra allting. Att det, det kanske inte blir lika lätt så där att man ska dela upp, vet du, att, men det här brukar ju pojkar göra så. utan alla, alla gör nu bara allting. Så nu antar jag att det kanske är en orsak, och sen också liksom okej, okay, jag är nu bland mina kompisar så har jag nog en av de som har liksom mest till att säga, då, vet du om, om kanske så här för feminism och sånt men att det talas ändå nu så mycket om det, att det är ganska lätt att sätta sig så pass mycket in att man inte i alla fall själv eller att man själv kan försöka undvika att stereotypisera, vet du sådär att man själv går i alla de fällor och så,
1: hur är det där när vi talar om det den pojpen du bor med nu,
0: har ni liksom uppdelat enligt... Nej, för att vi försöker nog tala om det, liksom, eller vi talar om det ganska mycket också, att vi inte vill hamna i några sorts fällor att det blir, så, så ähm, att, att vi skulle vakna upp om, om några grad och märka att vi gör precis liksom, enligt könsroller och allting. Så nu så no, liksom bara små saker så där att man hjälps åt med allting som oftast, okej okay, vi har nu så, när ingen der av oss tycker nu så jättemycket om att städa så alltid när vi städar så gör vi det, vet du, att nu gör Gör vi det tillsammans att nu tar vi det här som projekt Och så gör vi det Och den som liksom kom med hem tidigare så lagar mat Och om man ska fixa något Så försöker nu den där Om det är min cykel så försöker jag Om det är hans cykel så försöker jag ha liksom bara sådana små konkreta saker att man försöker försöker liksom bara sätta sig in i något sånt fuck att bara du kan göra det här och bara jag kan göra det så det känns i alla fall som att vi har det ganska jämlikt och sådär okej okay, kanske det är lättare också nu för att vi är ju bara två då som, som fixar allting om båda då självklart jobbar ända fulltid och sådär så att det, det är kanske mycket lättare för oss att vara jämställda än vad det skulle vara då annars så att om man typ ska ha barn eller så.
1: Jag vet många har sagt det liksom ja. att det har blivit så att, att de har trott att allt har varit okej okay, och så mitt i allt märker de att här sitter jag och
0: ja nej, men alltså det där, Jag är ganska rädd för det faktiskt nu, Så att jag, jag vill ändå liksom försöka Hela tiden fundera på att vad vi gör, Varför vi gör vissa saker på vissa sätt Är du säker på att du vill ha barn då? Mm, ja, det vill jag nog Tror jag Om det nu, alltså, jag, jag väntar på en sån här stund liksom, Jag har alltid tänkt att jag vill ha barn Men jag har aldrig velat ha barn Sådär vet du, nu nu jag tänkte sen sådär, sen när man får den där känslan av att nu vill jag ha barn. Så jag, jag väntar på att den ska hända, om den nu aldrig kommer så det vet jag. Naja. Men då kan det hända, jag har inte i alla fall liksom, inte velat ha barn nu men att jag tror nog att jag vill ha någon skedigt. Eller jag tror att det kommer, kanske. Om det inte kommer så inte kan jag nu få barn om jag liksom, om det nu känns som vet du idag att, att jag tycker att det finns roligare saker än att skaffa barn. Så det där, ja
1: men nu skulle det vändas hemskt
0: mycket så. Ja, jo att... jo ja, ja, ja. Nej, men på alla sätt och just det där att jag tror att det ska bli hemskt mycket mer så där man och kvinna då. Fast man ska försöka att inte göra det så. Så tror jag nog ändå att det liksom ganska automatiskt då ändå. Många blir det blir nog, ganska det, så där. Man måste kontrolla. Ja. Mm. Så att, hittills ändå giva så här.
1: Jag frågar Malin vad det var som gjorde att hon föll för den pojkvän som hon nu bor ihop med.
0: Hmm. Um, jag vet inte. Vi, um, liksom, kom vi en kompis då, så ska vi jobba på samma projekt då. Och då så liksom träffade jag henne för första gången. Vi har ju gått idag liksom i samma skola också, men jag har aldrig sett honom där. Han gick väl en klass under mig? Eller två? Nej, en klass under mig. Så jag vet inte, fast vi är liksom så små grupper, så inte hade det bara någonsin sett honom då eller så. Så sen bara träffades vi då och... Jag vet inte, då var det nog bara allt sånt där som man, vet du, jag visste ju att han var smart om han ändå jobbade i samma företag och sådär. Och, och liksom sen så, vi gick enast ut den där samma kvällen så gick vi på after work med jobbgänge. Så då liksom när man ändå direkt kom sådär och talade, och, vet du, han verkar kiva och så var han ju snygg och allting. Så, no, nej men alltså, jag vet inte, det var bara, det nu bara hände. Att det inte var det något, det liksom hände jättedirekt. Inom en vecka så hade vi bokat vår första flygbiljett tillsammans till Vasa. Till Vasa? <laughs> ja, så vi var... stod
1: på stort på till Vasa. Ja, ja, så
0: var vi på kräftskiva i Vasa. Hos sen som kompisar. Sådana hade vi nog mycket ändå för att vi liksom hade gått i samma skola och sånt. Så att det är ganska lätt sen att bli ihop. Hur länge var du med den första pojkvinnen? Länge. Eh, typ när vi började sällskap när jag var 16. Så, eh, tills jag var, var 21 eller 22. Så jättelänge. Det var, nog jätte... ja, det var nog helt hemskt att göra slut. Det är nog kanske också en av de där liksom sakerna som, som någonsin. På något sätt också det när man inte alls hade varit vuxen så där för sig själv. Så på något sätt. Det är då när allting ändrades. Så det, det var nog ganska också sådär duft. Var mm, det gjorde slut? Det var ett ganska gemensamt beslut. Det var efter att jag kom från Indonesien. Så då hade jag hittat någon sorts, kanske sett vet du, att man kunde liksom vara ensam och man kunde hitta på saker och så. Och sen kändes det bara jättesvårt att, eller vi hittar kanske inte riktigt mera någon sån här gemensam. Så därför var det nog jättebra att jag for det också, liksom då så att man, man vågar förändra saker också. För jag tror inte liksom, kanske det är så lätt att bara hålla på och sen att om man inte vet hur alltså funderar. Eller liksom, man, man håller bara på och sen kanske man vaknar upp nummer 40 och jag har, så, nej men här håller jag nu? Det är kanske. helt borde... ja. Sånt ja. har nog hänt. Ja, exakt. Är heller, exakt. Heller. Jag är nog ganska ändå glad sådär. Att, att det gick som det gick. Just det där, när man är så Sådana som började i tonåren och sen fortsätter liksom livet ut, det är nog oftast liksom att de har inte riktigt hunnit mm, bli vuxna ja, som,
1: som självständiga
0: människor. Liksom. Nej, för det var exakt just det som jag började känna. då sen, och liksom, Jag tror inte på riktigt om jag inte ska föra på utbyte. Okej, kanske var det ju redan det att jag valde att föra på utbyte så kanske fanns det något där någonstans innan, men, men jag får inte alls för att jag kände att jag behövde komma iväg från honom. Jag var ledsen att liksom föra iväg från honom. Men att liksom, sen samtidigt så nog kan det ju hända att det var något, liksom något inröster som liksom bildas att man skulle göra något eget. Så att nu ändå så. Jag tycker nog om att man måste skapa. Det tycker jag nog. Jag... Hur var du single emellan? Lite på ett år. Så det var ju nog inte någon lång tid ändå ja, sådär. Fanns, det, sådär. Det, det, det kändes, ja, nu så känns det nog helt rätt och det känns inte som att jag nu mer skulle behöva liksom, vara singel fast jag vet det kan hända nu något sker, Men att, det, känns nog inte, det känns inte som att jag liksom skulle behöva det alls nu. Att det känns som att den där perioden räckte hemskt bra trots att mycket av den tiden ändå gick slösades på det att man var ledsen. Men man måste ju gå igenom ditt känsla ja, också. Ja, ja det, 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 måste liksom... man ju, det måste man ju nog. Men att liksom, jag, jag skulle kanske, kanske om man skulle få önska att ändra på någonting, skulle jag kanske ha träffat dem på en lite senare. Så att jag skulle ha fått lite av den tiden att njuta av det vad man då hade, den punkten att man kom med och bara liksom vara då. Så det skulle nog kunna liksom hålla på ännu lite längre. Men nu är jag ju glad att det ändå gick som det gick. Vad ser du på framtiden? Är det liksom... Just... Det är liksom, alla en sån här inställning till att allt fixar sig. Nå, kanske när man inte har sådana jätteklara planer heller hur det ska bli så man inte heller bli så jättebesviken. Men det märkte jag nog att jag ibland ser lite för förljust på framtiden som just när jag sökte jobb. Så jag på något sätt jag tänkte inte, fast man nu har läst så mycket om att det är så svårt att få jobb och sådär så, där, så jag, tänkte nu inte att, jag tänkte nu inte att det kunde vara så svårt att, att få jobb. Eller så. Och så när jag skickar liksom och inte fick svar så var jag sådana, men vadå? Och jag tog det, nej men alltså det var jättekonstigt för jag tog det jättepersonligt. Fast det var sådär att jag hade liksom sett in mig på det att jag hade liksom hört upp alla mina kompisar som då, alla har liksom kämpat med att få ett jobb, alla har liksom försökt och försökt. Men jag, jag tänkte på något sätt inte, min liksom inställning är då att allt går alltid bra. Så sen att få ett nej så jag tog det jättemycket hårdare med de flesta. Andra troligen inte är det. Att då liksom sen när det kommer lite så reality check att, att man inte alltid får precis som man vill och alltid inte går exakt som man, man vill att det ska gå. Så, så jag tror nog att det också kanske då är, en, det är den negativa liksom, aspekten med det att jag ser ganska positivt och så här lätt på det mesta. Men så alltså fick jag jobba och så blev jag glad. Och nu, nu när jag har varit med liksom, har fått se hur många ansökningar jag besöker då till vårt jobb till en annan position också nu en en arbetstagare. Så när jag har sett hur mycket liksom ansökningar det kommer, kommer in liksom till en position. Så nu på något sätt så, nu förstår jag ju det att hur bra en person ändå är så liksom... Inte kan alla då tycka om den eller sådär. Att, att det behöver inte alls att ha något med liksom den personen att göra. att Det kan bara vara att den, den inte verkar passa in i den kulturen eller så. Så att, så att ja. Men det, det, det tog jag hårt att det, är liksom, det är kanske det negativa Med att, med att tro gott om framtiden Men att det, det är nog också liksom positivt Då kanske man vågar också göra mer Om man, om man inte har den liksom grundinställningen Att det här kommer att skita sig Utan att, Men då ändå tror på att, att det kommer att gå vägen Är pengar viktigt för dig? Mm. Jag skulle vilja säga nej Men det är nog viktigt För att jag, jag tycker om att göra sånt som kostar pengar Jag tror inte att det är så viktigt för mig Som det är för många andra att uh, hela tiden så har jag pengar så att jag klarar mig liksom bra. Jag behöver inte fundera på pengar i vardagen. Så, så det, det är kanske liksom såklart att man måste spara då om man vill göra något extra eller ha något extra. Men, men jag, liksom, jag, jag köper inte kläder. Jag köper inte så jättemycket så här dyra saker. Att, att det som nu det går pengar åt per vecka är nu mat och dryck. Ja, jag reser. Men okej, jag tycker om att träffa människor, jag tycker om att gå ut och äta, jag tycker om att gå ut och dricka, jag tycker om sånt. Så att liksom, det, det går det nog pengar på. Och nu vet jag också liksom att om man nu någon gång ska vilja börja räkna hur mycket det går, går på sånt, så nu ska man ju själv också kanske bli lite ledsen i det kedja. Men att det är något sånt som gör en glad och som man njuter av, så varför nu inte? Men senaste åren har jag alltid haft något som jag vill spara till, då, som liksom reser och sånt. Så att det har varit så jättelätt, men att nu också just det att jag tror att jag vill spara nu till en lägenhet. Men jag vill nog också spara till någon annat på sidan om. Att det känns nog inte kanske ändå som liksom nummer ett att spara till. Det känns nog som att... Eller nu när jag talar om det så känns det som, eller låt där är det som om allt bara skulle ha hänt sådär. Liksom utan någon som helst tanke. Men att, nu, nu känns det ändå som att jag har funderat på jättemycket liksom under tiden. Och så liksom att det är mycket beslut som jag har gjort under den här tiden, fast, fast, det liksom, fast ändå allt har gått ganska av sig själv och liksom rulla på.
1: I mars i år träffade jag Malin Lundsten på nytt. Än en gång på ett hotell. Ja, du, har full, du, har, du ska vidare och jobba ännu kväll. Ja.
0: Fast, fast det, det är ju också just det att, att inte det är så jättemycket jobb. Det är liksom det är mer att, att man får och att, att talar lite med människor och talar om sådana saker som Vet du, det kan vara om helt vad som helst. Mm. Bara sådana helt vanliga saker. Men det kan vill... finnas där och vara liksom... Ja, och vara där och sen ändå det att eftersom man ändå ganska ofta... Alla de där kretsarna i Helsingfors är ändå så pass små. Att nu för tiden så brukar man ändå börja veta där liksom... Mm. Eller startupkretsarna ja. i Helsingfors. Ja. Så vet ändå ganska många att okej, okay, att nu är man här. Och vi är 15 som jobbar, men, men hur av Hur många är oss...
1: där på ställe kväll till exempel? Mm.
0: Ja, mm, no, kväll ska jag nog kanske säga att vi är två eller så. Man kan ju inte grissa till det eller något sånt för att man, man ändå representerar ju då ett företag. Men att ändå, nu är det ju så där att man tar ett glas vin och, och mm. talar om, om någon ny app eller något mm. annat.
1: Det var nästan ett år sedan, vi, det var i april vi pratade i mm. två Så, så hade, vad har hänt sen vi pratade då för ett mm. knappt år
0: sedan? No, egentligen hade inte så mycket som har liksom förändrats, det har bara hänt en massa inom det som vi talade om då sist. Det kanske det är egentligen som jag nu när jag börjar fundera om det här och jag att vi skulle träffas så börjar jag fundera att vad har hänt. Och det som jag kanske själv blev ska över är just det att det inte har hänt så mycket att egentligen om man bara tittar sådär på stora drag så ser mitt liv ganska likadant ut som för ett år sedan, vilket för mig då är ganska ovant eftersom jag brukar vilja att något förändras, att jag brukar vilja liksom om man träffar någon som man inte sett på ett år så kan jag säga fast att ja, men nu har jag varit ett halvt år på resa eller jag har blivit klar från skolan eller något sådant, men det, det egentligen hade inte hänt något förutom att jag tror att jag har utvecklats ganska mycket inom jobbet, vilket då men du jobbar sig. jättemycket
1: alltså, det sa din
0: mamma. Ja, nu jobbar jag mer än åtta timmar per dag, ja. det är nog. Och sen förutom då jobb, no, det, det har jag faktiskt börjat med. Jag sitter i styrelsen för Arkadas Entrepreneurship Society. Så det här börjar jag börjat göra nu också. Så, så det, det, är det ju praktiken? lite. Ja, no, det betyder i praktiken eftersom deras största uppgift då är att, att det här ordna events, olika sorters events, då, att få studerande att inse att entreprenörskap kan vara en ganska rolig sak också. Så Men Var det
1: något som du fattade under tiden du gick i skolan? Nej
0: herregud nej. Okay, du, nej. Ja. Du,
1: du kan liksom relatera till det att de inte fattar det och du kan försöka förklara för dem att hej.
0: Ja, ja, ja. ja exakt, okay. exakt. Och nu när man ser så mycket entreprenörer då i sin vardag och varje dag liksom träffar en massa olika människor och så så, så det är kanske mer i och med det som jag börjar intressera mig också för att se vad då till exempel studerande vad de vet om hur det är att vara egenföretagare och hur det är att liksom själv göra sitt jobb. Att fast jag är ju då aldrig personligen har ha själv gjort mitt jobb så är det ändå liksom, ha, har sett ganska många som har gjort det nu. Så att,
1: har du fått dig att bli sugen på att göra något sådant själv? Mm,
0: definitivt. Okay. Ja. <laughs> ja, det tror jag nog att det är något som det ännu här så, så liksom, men, men det kräver ju också då, eller som man har sett så man behöver verkligen brinna för det så mycket och kanske också liksom, såklart veta hemskt bra vad man håller på med och vad man gör. Brinna för det. Men också att den där idén är så pass bra att den på riktigt kan fungera. Trots att idén tror jag inte liksom i sig, den behöver inte vara så unik som ändå många tror. Men inte vill jag heller liksom bara hoppa för i och göra någonting bara för att jag, jag, jag känner nog ändå att jag får ut så mycket nu av mitt jobb och lär mig så mycket hela tiden att jag är inte kanske inte är ännu färdig för att själv liksom börja något.
1: Då, hur ser du framtiden för dig själv i liksom, det här närmaste fem år vad, vad kommer man att hända till det?
0: Hjälp. No, eh, okay, det som vi har talat om är det att det skulle vara helt härligt att liksom jobba utomlands. Det, det vill jag nog definitivt ännu göra. Och nu, är det kanske ändå sådär, nu har jag jobbat lite på ett år här här på Investor. Då. Är det, mycket
1: det för dig att jobba på ett ställe så länge?
0: No, jag har ju känt då att jag tycker om liksom, omväxling och... och Kanske det är att jag har jobbat där över ett år utan att ha något avbrott. Utan att fast på en längre resa. Eller vi var på en, en tvåveckorsresa resa nu men att liksom längre än det har Varför vi det? inte. Till Filippinerna. Så att man fick ändå lite sol och värme och sådär. Men att liksom längre än det så har, man in, har vi inte varit på. Så, så det är kanske mer det att det, det, samtidigt som man har lust att liksom stanna i den här stunden. För att det är en ganska bra stund att vara i. Så har man ändå lust att men nu skulle det ju vara så roligt att ta ett halvt år nu och, och se världen. Så jag vet inte... Det är att man ska få jobba utomlands, så det skulle vara den där perfekta kombinationen nu och det skulle vara den där perfekta möjligheten då, som, som man skulle kunna, kunna få.
1: Men tycker du så pass mycket om ditt jobb att det lite känns besvärligt? att
0: Det gör jag, och därför tror jag nog inte att vi kommer att få en helt nu. Men ähm, jag tänker som så att, att om man jobbar tillräckligt hårt och visar att man tycker om det och kan, så kanske man får komma tillbaka efter ett år också. Eller sen kanske man hittar något annat som man tycker om. Man får se vad som händer och sådär. Men att något vill jag nog ännu hitta på så där ganska smart. Du
1: har hört ett samtal om livet med 22-åriga Malin Lundstedt som bor i Helsingfors. Jag som gjorde programmet heter ann Sandström.